0: amigos de Finance 3D, ¿cómo llamar a este episodio, ¿no es cierto?, de puede ser un cierre, ¿no? Es que no es cierre el mercado, porque siempre el cierre el mercado lo dejamos para el día viernes, cuando realmente estamos cerrando el mercado. Yo creo que podría ser, mmm, no sé, le vamos a inventar un nombre, yo creo que cuando lo escribamos, cuando nos inspiremos a inscribir, eh, a escribir ese nombre, ¿no es cierto?, ahí en, en Anchor, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? Siempre ocupamos Anchor Así que, bueno, no sé cómo llamar a este episodio eh, Podría ser un cierre de mercados, pero no es el cierre de mercados Que estamos acostumbrados a hacer eh, Un día de mercados, alguna cosa así se me va a ocurrir, no sé Bueno, pero pusimos We Are The Champions Porque en realidad están viendo ustedes cómo se está sumergiendo Ese dólar peso, Como habíamos... Eh, eh, propuesto, no es cierto, hay liquidez en el mercado, Hacienda tiene que liquidar todo ese paquete de dólares que tiene, no se puede quedar con un dólar que se está hundiendo en los bolsillos así que es que qué mejor que empezar a vender recuerden que las compras de los paquetes de Hacienda vinieron cuando los llorones de los, eh, ¿cómo se llama agricultores, estaban con el dólar peso en 4.50 ¿no? yo me acuerdo de esa oportunidad de viaje a Europa me dio una vuelta increíble en el año ahí 2012 <risa> Muy buena, llegué hasta Egipto Con un dólar bajísimo Oye, increíble esa vuelta Y, eh, bueno Estaban llorando Y Hacienda empieza una compra de paquetes Por, eh, si no me acuerdo, estaba Velasco Ahí, con la Gordis Así que, bueno, parece que empiezan una compra No, estaba Piñera, parece sí 2010, 2017, estaba Piñera Bueno, alguien del gobierno ahí Empieza en Hacienda eh, Compra de paquete de dólares, también un dólar muy barato eh, las especulaciones del cobre también eh, ya estaban empezando a llegar a un límite y empieza una caída del cobre. Eh, en este minuto estamos con un cobre sostenido en base a todo el desarrollo tecnológico que se está generando alrededor en Apple, en Tesla, en miles de cosas. Así que... Eh... Lo tecnológico va y el uso del cobre es algo que se necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, el oro sale muy caro como cable y el platino y el, eh, la plata no aguantan en realidad el voltaje de esa situación. Entonces lo más bueno, bonito, barato es el cobre y eh, que resiste por un largo tiempo. La fibra óptica también se está ocupando obviamente. Pero eh, bueno, todos esos componentes de alguna eh, materia prima tienen que venir o derivar o bueno, sintetizarse de alguna forma Así que bueno, el cobre está subiendo, el cobre está apoyado en esos pies, que en esos pasos que está dando hoy en día la tecnología Hoy en día la civilización eh, y en lo que estamos metidos hoy en día con un Nasdaq en los 12.000 puntos Luego de que se cayera el año pasado hasta los 6.000 y algo eh, un euro que sigue subiendo, un franco suizo que se sigue apreciando, ya está en 0.878 franco suizo. El oro está en nuestra línea predictiva, ¿no es cierto? Está en 1949, está jugándose esa línea de los 1950, la línea de resistencia del de canal alcista que lleva así que yo creo que podrían venir caídas para el oro que lo podrían quizás llevar a niveles de los 1900 o un poco antes todo va a depender de cómo atraviese la media de 20 pedidos en gráficos de 4 horas que se viene esa situación yo creo que va a indicar con alguna vela de hoy y con alguna vela que eh, tenga ya un, un desgaste total de la fuerza del oro eh, en este minuto la vela que está haciendo también está bastante desgastada así que pero hay que tenerle un ojo porque las velas de hoy estuvieron engañosas por lo menos en cuatro horas y hay que buscar esa vela precisa como lo fue en las gráficas de cuatro horas un martillo alcista, eh, bajista se generó en la última gráfica que tocó la resistencia de, el, eh, de este canal alcista que estamos hablando en, en gráficas de cuatro horas los tres cerritos que le llamamos nosotros Así que estoy esperando que este tercer cerrito ya sea el definitivo Y si rompe los 1900 ya iríamos a buscar algunos precios más bajos Todo va a depender de cómo va a estar la especulación del mercado En cuanto a este año los mercados están avanzando ¿Por qué? Porque hay liquidez Como le hemos repetido, reiteradas veces La gente no está gastando en restaurantes La gente no está gastando en los viajes La gente no está gastando casi que en salir en el auto ¿No es cierto? Eh, los precios de la benzina, los nuevos autos eléctricos Entonces en oh, esa situación. Sí, fíjense en las empresas eléctricas, porque ha habido mayor consumo en los hogares, sin embargo, en las oficinas no se ha generado eso. Entonces, hay ahí un, un ¿cómo se llama?, un alza a la persona individual y se han disminuido los costos para las empresas, ¿no es cierto?, con estos temas que han ocurrido el coronavirus, al no tener que rendar grandes oficinas para aparentar, no sé, lo que sea. Y eh, qué buena canción para hablar esto que estoy diciendo. Y, y, y toda esa parafernalia, ¿no? O sea, las oficinas tienen que estar hoy en día orientadas hacia otra situación y realmente yo creo que el, el mercado inmobiliario de oficinas hoy, eh, la única salvación que yo le veo es que se transforme en eh, departamentos de lujo, ¿no? Debido a la, a la bonanza. Que se está generando por la misma compra de las acciones Ocurre hoy en día acá en el mercado de los autos Si bien se ha podido mantener esta situación en base a dos retiros Claro, hay que ver ahora cómo va a venir esa reactivación Por lo menos ya en las calles se empieza a ver una, una forma más de reactivar Si bien nosotros estamos fase 2 Que en cierta forma mantenernos encerrados el fin de semana en casa eh, Bueno, pues eh, que esté dando resultado esta, esta nueva cepa, ¿no es cierto? Eh, en Inglaterra, pero eh, ¿por qué lo digo así? Porque en realidad, ¿qué va a significar eso? ¿Mayor encierro y al final qué? ¿El, el, el mercado cae en su pánico, como el de ayer? Ay, me, me, me da todo el miedo. <coughs> y ahora vuelve a salir <coughs> con ese doble valle que estábamos hablando en la mañana, por lo menos en el Nasdaq. Eh, el, el SIP, ¿no es cierto?, el Russell, el Russell que está muy bueno, el Russell para operar, oye, el Russell se los recomiendo muchachos, ahí unos media horita antes del, del inicio del mercado está empezando ahí a moverse y hace unas cosas, ¿sí? Oliver Vélez hoy día se mandó una alza buenísima en la mañana, reventó, reventó esa alza, estuvo bueno para meterse en la segunda vela de 5 de, de minutos, eh, pero en realidad lo estamos viendo en gráficas de 15, no lo habíamos puesto en 5. a ah, y lo otro, que traten de eh, ya cuando vaya quedando pocos minutos antes del inicio de Wall Street, por lo menos una hora, unos 45 minutos antes, estar con las velas de 5 minutos para que tengan una mejor noción de la partida. Ratificar, pueden ocuparlas de un minuto para tener una mejor partida aún y ahí esperar y hacer el juego de velas de colores que los va a llevar en cierta forma a, a una... A un, a, un, a un éxito. Eh, no nos metimos porque la psicología hoy día estaba eh, prácticamente apostando a la baja. Yo realmente hoy día mis apuestas eran a la baja, igual estamos viendo ahí una confluencia en lo que es por lo menos el Nasdaq en gráficas de una hora, pero voy a ver también en el Russell 2000 a ver qué está pasando con esa situación. El Russell 2000 tiene mucho para tirar El Russell 2000 está ahí en la media de 200 periodos eh, En gráficos de una hora Resistencia Sin embargo la salida de Valle que estoy viendo Posiblemente siga tirando el impulso alcista Así que bueno Vamos a ver qué va a pasar con el Russell 2000 Está en la zona entre los 0 y los 23.6 De lo que sería un retroceso de Fibonacci Así que estamos a la mitad de camino posiblemente esta nueva vela diaria quizás venga con las ventas y rompiendo el 23.6 o sea ya son ventas seguras así que posiblemente estamos viendo este punto de venta eh, en esta resistencia que se está generando aquí con la media de 200 pedidos en gráficos de una hora lo mismo que para el Nasdaq así que ver qué va a pasar también la, la, la entrega de ganancias por parte de las empresas hay que recordar esa situación la vez pasada eh, venía todo en caída eh, hasta las elecciones de, de, de noviembre Yo me acuerdo hablar con otro trader Con y me acuerdo eh, Yo le dije, loco, aquí es en noviembre va a empezar el alza Y empezó el alza Y eh, bueno, llegamos este enero con alza Y ya estamos eh, empezando eh, Los primeros días del mercado Formal, gregoriano no Año 2021 Pero eso Más que nada, es, estoy viendo esta resistencia Voy a buscar ahora eh, han estado bastante similares. Lo que me gustó el día de hoy, lo que me gustó el día de hoy, fue que los mercados se comportaron de, de como antes, ¿no? Cuando el mercado subía, el oro caía. Y hoy día el oro cayó, el oro cayó bastante y los mercados subieron. Así que, pero hoy día estuvieron todos alineados. Así que eso fue en cierta forma eh, una gran situación ayer. También se habían alineado. Así que bueno, hay que monitorear los precios ahí de eh, esas situaciones. La plata sigue subiendo como loco, ¿se acuerdan que veníamos hablando que la plata estaba comprada en la mañana? Ya había roto esa última vela, ¿no es cierto? Cuando estuvimos hablando en la mañana, hace 12 horas atrás. Eh... De que había roto la última vela, que era una vela chiquitita eh, a la baja. Y la había roto ya, así que en gráficos de 4 horas y que teníamos esta tendencia alcista. Está a niveles de cien, eh, 1118, así que ha subido unos 30 dolarillos más el platino. La plata, ¿cómo ha estado? La plata ha estado subiendo lentamente en gráficos de 4 horas. Pero yo tengo más ahí con ese... También, ojo que también está, si nosotros dibujáramos una línea También está llegando a la zona de resistencia Yo creo que algún latigazo Yo creo que esta semana hay que ver el non-fan payroll Non-fan payroll, yo no sé cómo va a venir de inflado Así que lo vamos a ver inmediatamente Hoy día también el, el otro que fue Vedette El petróleo, compadre, yo no sé qué pasó en un minuto de repente subió, pero así también Oliver Vélez reventó, compadre, en cinco minutos. Estuvo espectacular esas velas. Eh, pero este fue un poquito más temprano. Este fue, eh, les digo inmediatamente a la hora que fue, ahí como a las 13.30, 13.55. Mira, 30 minutos antes de la apertura de Wall Street ya el mercado, por lo menos con el petróleo, empezó a dar esas señales. Y si el petróleo empieza a dar esas señales, bueno... La situación lógica es con el mercado. Yo he estado eh, comparando un poco el petróleo, el BTI, con el movimiento del Nasdaq. Aunque la gente diga, no, que el Nasdaq... El...". No, pero de repente tienen esas sincronizaciones y hoy día el petróleo movió en realidad todo el mercado. O sea, eh, esa alza que se pegó el petróleo fue un gatillante para mover el mercado el día de hoy. Así que bueno, eso era un poco lo que estábamos hablando mientras buscaba esa situación. Tenemos para this week, next week. Aquí This Week Vamos a irnos inmediatamente Hacia lo que es el Non-Fan Payroll Para saber cuánto es la estimación Cuánto es lo que se prevé Para el Non-Fan Payroll 100.000 empleos Sí, yo también Creo que 100.000 empleos El Non-Fan Payroll va a generar, Así que Sí, yo lo creo Inclusive creo que va a salir 143.000 No sé por pero yo creo que va a salir un poquito más alto el non-fan payroll eh, este mes. ¿Por qué? Por mucho la industria del esquí. La industria del esquí en Estados Unidos en este minuto está abierta. Estamos muy incomunicados de lo que está pasando en uno y otro país. Debido a esta cosa de encierros del coronavirus. De este tema coronavirus eh, nos ha encerrado mucho eh, y no nos deja ver las fronteras pero yo sé que en Estados Unidos los centros de esquí están funcionando salvo en Europa, en Andorra que no están funcionando así que por lo menos yo tengo de cajón de que el non vampire va a estar por ahí por los 143.000 empleos eh, así que ojo con este número que va a generar grandes alzas en el mercado y lo más probable es que el Nasdaq vaya a buscar los 13000 puntos. Así que yo creo que el Non-Fampire va a salir positivo, bastante positivo a niveles de 143000, no los 100000 que se espera, así que esperemos un alza para el mercado. Lo cual también haría bajar un poco la tasa de desempleo, ¿no es cierto? Con lo cual le daría también mayor alza eh eh, a esa situación. La tasa de desempleo está en 6,7%. Y claro, si generamos un fanperro positivo, los empleos de invierno. Yo creo que podríamos estar rondando una tasa de desempleo por ahí, por el 6%. Yo no soy bueno en estas cifras. Yo estoy tirando así como mi fugo nomás. Mi pez globo. Para saber esta situación. Si se mantiene la tasa, sería bueno. O sea, 6, 7, un 6,7%, un 6,6. Wow, eso también ayuda a mantener. Si baja, sube a 6,8. O ya se dispara números por sobre 7, Ya sería ridículo. Ya. La situación sería contraria. Así que yo creo que un 6,6. 6. 6, podría ser, pero 6,6. <ríe> Hay un poco conservador en la tasa de desempleo. Así que yo creo que estos datos van a salir bastante buenos. Y van a impulsar el mercado alcista para el día viernes. Así que yo creo que el mercado está haciendo lo suyo. Eh, y el golpe alcista se va a venir. Yo creo que esta vela, esta vela que hizo hoy día fue... Eh, una vela daily de retroceso ya tuvimos la ayer, así que se apoyó en la media de 20 periodos y está saliendo de esa situación en gráficos daily, así que siguiendo un poco ahí la tecnicidad nomás. aquí hay que seguir la técnica a la eh, teoría no así que viendo ahí lo que va a pasar oye, eh, mira yo creo que po por ahora ha sido todo ojo con eh, las criptomonedas que el Bitcoin ha estado subiendo el Bitcoin ha estado subiendo, ojo en esa situación eh, está llegando nuevamente a los máximos, lo mismo que Ethereum Así que eh, se están generando dos situaciones bastante interesantes. La salida de Ethereum de la semana pasada fue estratosférica. Pero yo creo que están llegando a un nivel de desgaste bastante fuerte. de Las criptomonedas se generó una vela bastante fuerte, un velón bastante fuerte en, eh, en el mes. La que está generando ahora este mes. Así que hay que tener ojo con esa vela que nos podía estar dando esa señal bajista quizás. Eh, que pueda tener esta situación Así que ojo con lo que esté pasando en el criptomercado Está muy movido La presión bajista está que quiere entrar muy fuerte Así que bueno, no sabemos cuál va a ser la apuesta eh, De las divisas en este minuto Está muy fuerte eh, Las oscilaciones, eh, las transacciones de volúmenes Han estado disparatadas eh, De hecho Bitcoin ha estado transando más volumen Que Tether así que significa que mucha gente está apostando en Bitcoin bueno, Tether ya vuelve de nuevo a volúmenes eh, más altos que Bitcoin así que en cierta forma eh, hay aquí transacciones en el criptomercado eh, 26% en 7 días, 51% Ethereum en 7 días 26% fue eh, Bitcoin, eh, Ethereum 51% en 7 días así que ojo con lo que está pasando han habido también fuertes oscilaciones a la baja del Tether Así que el Tether ha estado con movimientos a la baja, que lo han llevado hasta 0.92, yo me he fijado a Tether. Eh, Litecoin está alto, eh, Cardano también está súper alto, eh, están metiendo plata en el criptomercado, así que ojo con estas situaciones. El USD Coin, no es cierto que hay que revisar ese, de que ahí es donde los... los eh los que están transando criptomercado hoy en día están moviendo sus fichas para mantener en cierta forma ciertas situaciones después venía el Binance Binance USD si no me equivoco vamos a revisarlo el, yo no entiendo el Polkadot que alguien me lo explique eh, mm, 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 Binance USD en 0.99 también ojo con Binance USD Ojo con el Tether, ¿no es cierto? El favorito, y el USD Coin, esos son los que hay que tener un ojo, porque son monedas que en cierta, en cierta forma quieren mantenerse con el dólar, mantener en el mercado. no, ahí hay un juego de divisas, así que ojo que está bastante interesante lo que está pasando en el mercado. bueno amigos, con un precio de 34.215 en Bitcoin nos despedimos por el día de hoy. ¿Qué mejor con esta gran canción de Guns N' Roses, November Rain? Agradecemos como siempre a AvaTrade, a Investing.com, Trading Economics, Forex Factory, a Anchor. No pueden hacer sus podcasts si no es con Anchor. Y bueno, la música que están escuchando es de Spotify en el The Mix. De Shaman. The Mix llaman. Ahí pueden encontrar toda esta música que tenemos de fondo en nuestros podcasts. Un abrazo, muchas gracias por su sintonía, por su audiencia y nos estaremos viendo mañana en Mercados on Street y ahí veremos cómo titularemos a esta situación especial de Mercados, de Finance Street. Un abrazo y nos veremos mañana.